0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى الاستعادة من شر الذكر قال أخبرني عبيد الله
1: عبد الله عبيد
0: قال أخبرني عبيد بن وكيع قال حدثنا أبي عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أن تفع به قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني يعني ذكره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد تقول النساء رحمه الله لسعادة من شر الذكر يعني ما ي... الذكر هو فرج الإنسان وما يحصل له من الامر الحرام هذا هو شره كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ملكة ايمانهم بينهم غير مالومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون فشره استعماله او صرفه او يعني الاقدام على قضاء الشهوه من غير الزوجه وملك اليمين كل هذا عدوان لأن الله تعالى قال فمن ابتغى وراء ذلك يعني كل ما وراء ذلك أيا كان يعني سوى أي وراء الزوجة وملك اليمين فإنه من العدوان فشر الذكر هو استعماله أو قضاء الشهوة في طريق محرم وقد أورد النسائي حي شكل ابن حميد رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به فقال قل اللهم إني أعوذك من شر سمعي
0: اللهم عافني من شر سمعي اللهم
1: عافني من شر سمعي وبصري وقلبي ولساني, ولساني وقلبي
0: وشر منيي
1: وشر منيي مني وهذا هو محل شر منيي ثم قال يعني ذكره يعني كونه يستعمل ذكره في أمر محرم و ماءه في طريق محرم فإن هذا هو شره الذي يسأل الإنسان ربه والمعافاة منه ويستعيذ بالله من شره. نعم.
0: هو عنوان الاستعاذة ها؟ عنون للباب نعم الاست... هو
1: الحديث سبق أن أن مر يعني وفيه ذكر التعوذ نعم. وفيه ذكر التعوذ وهنا بذكر عافني وطبعا هو بمعنى التعوذ وطلب السلامه والعافيه من شر هذه الامور.
0: قال اخبرني عبيد بن وكيع.
1: عبيد بن وكيع صدوق لا باس به لا بأس اخرج الحديث النساء النسائي وحده طبعا. عن ابيه وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقه اخرجه اصحابه كتب سته.
0: عبيد بن وكيع.
1: عبيد بن وكيع لا باس به. اخرج له؟ اخرج له النساء وحده. مو اصحاب الكتب؟ عبيد؟ اي عبيد؟ نعم. وكيع من اصحاب الكتب.
0: اي نعم عن, عن أبي... نعم
1: يعني شوف تحقق والنساء والنسائي
0: ظن وحده. نعم نعم صدقت. نعم صدقت. عن عن ابيه عن سعد بن اوس.
1: عن ابيه وكعب الجراح وهو ثقه صهي اصحاب السته عن سعد بن أوس الكاتب وهو ثقه اخرج حديثه البخاري في المنفرد واصحاب السنن نعم البخاري في المنفرد واصحاب السنن
0: عن بلال بن يحيى
1: عن بلال بن يحيى وهو صدوق اخرج حديثه البخاري في المنفرد واصحاب السنن
0: عن شتير بن شكل
1: عن شتير ابن شكل وهو ثقه اخرج حديثه البخاري في المنفرد ومسلم واصحاب السنة عن حميد انا به شكل بن حميد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه البخاري في الاخرج والترمذي والنسائي ماجة.
0: وابو داود والترمذي والنسائي
1: البخاري في البخاري في وابو داود والترمذي والنسائي
0: قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من شر الكفر <تصفيق> قال اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سالم بن غيلان عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر فقال رجل ويعدلان قال نعم
1: ان النساء هذه الترجمة وهي الاستعاذة بالله من شر الكفر شر الكفر هو أعظم الشرور وأشد الشرور لأنه أعظم الذنوب، فشره أعظم الشرور. وقد أورد النسائي حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخضر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أني يعوذ بك، نعم أعوذ بك من الكفر والفقر. من الكفر والفقر، قال رجل،
0: ويعدلان؟
1: ويعدلان؟ قال نعم. ويعدلان؟ أي يسوى بينهما ويتماثلان والمقصود ذلك بالذكر لا من حيث الجرم فإن الفقر من المعلوم أنه يؤدي إلى أمور سيئة ولكن الكفر هو أعظم ذنب وأعظم بلاء وقد سبق أن مر الكفر والدين ومن المعلوم أن الفقر يؤدي إلى الدين الفقر يؤدي إلى الدين وإلى تحمل الديون ولكن كما هو معلوم الكفر هو أعظم ذنب عصي الله به والشرك أعظم ذنب عصي الله به وكل ذنب فهو دونه ولا يعني القرن بين الشيئين التساوي بينهما لأنه يأتي الجمع بين الشرك وغيره من الكبائر ولا يعني أن تكون الكبائر مثل الشرك أن تكون الكبائر مثل الشرك فالشرك لا يغفر، وما دونه من الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفى عن صاحبه ولم يعذبه وإن شاء عذبه ولكنه لا يخلد في النار تخليد الكفار ولا, ولا بد أن يخرج أصحاب الكبائر من النار ويدخلون الجنة ولا يبقى في النار أبدا الاباد الا كفار الذين هم اهلها والذين لا سبيل لهم الى الخروج منها ابدا.
0: قال اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح.
1: احمد بن عمرو بن السرح المصري هو ثقه وهو صدوق. صدوق ولا ثقه؟ ثقه, ثقة, ثقة اخرجه مسلم.
0: وابو داود والنسائي بن,
1: بن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقه فقيه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن سالم بن غيلان.
1: عن سالم بن غيلان. وهو صدوق أخرج حديثه
0: أبو داوود والترمذي والنسائي
1: صدوق أخرج حديثه أبو داوود والترمذي والنسائي
0: قال عنه ليس به بأس
1: نعم لا ب... ليس به بأس وهم معنا صدوق
0: در... عن دراج أبي السمح
1: عن دراج أبو السمح وهو صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف وحديثه أخرجه البخاري في هذه المفردة ومسلم
0: وأصحاب السنن
1: البخاري في هذه
0: وأصحاب السنن
1: البخاري في هذه وأصحاب السنن
0: عن أبي الهيثم
1: عن أبي الهيثم وهو سليمان بن عمر وهو ثقه أخرج حديثه البخاري في هذا المفرد نعم ومسلم وأصحاب السنن
0: لا وأصحاب السنن
1: البخاري في هذا المفرد وأصحاب السنن
0: عن أبي سعيد عن
1: أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته ونسبته وهو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من الضلال قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله ربي أعوذ بك من أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي
1: ثم ورد النساء هذه الثرن بالله من الضلال وهو ضد الهدى الضلال ضد الهدى كل انسان يضل وينحرف عن الجاده ويتحول من الهدى الى الضلال او يصيبه شيء من الضلال بعد الهدى الذي حصل له هذا هو المقصود بالترجمه اورد النسائي حديث ام سلمة حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته قال بسم الله اللهم اني اعوذ بك ان ازل او اضل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي ازل يعني من الزلل واضل يعني من الضلال وان اظلم او اظلم يعني ان يظلم غيره او يظلم او ان يظلمه غيره يعني يصدر الظلم منه الى غيره او يصدر الظلم من غيره اليه ويسال الله عز وجل ان يخلصه من أن يصدر منه ظلم لغيره أو يصدر من غيره ظلم له وكذلك ثم قال أو أجهل أو يجهل عليه أجهل أو يجهل عليه يعني كون يحصل منه فعل أهل الجهالة على غيره أو يحصل من غيره الجهل عليه يعني فعل اهل الجهاله نعم
0: قال اخبرنا محمد بن قدام
1: محمد بن قدامه, قدامة النصيصي وثقه اخرج احده البخاري واصحاب السنن
0: اخرج له ابو داود والنسائي والماجد
1: البخ... اخرج هذا الب... أ... في البخاري لا اخرج هذا حزي... حديثه ابو داود والنسائي والماجد اخرج حديثه ابو داود والنسائي والماجد عن جرير عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقه أخرجه اصحاب السنه عن منصور أما منصور بن المعتمر ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج أصحاب في الستة. عن... عن أم سلمة. عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب في الستة.
0: قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من غلبة العدو. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء
1: ثم ورد النساء هذه ترجمة وهي الاستعاذة بالله من غلبة العدو الاستعاذه من غلبه العدو يعني تفوق العدو وغلبته للمسلمين هذا هو الذي عقدت الترجمه له ورد الحديث عبد الله بن عمرو عاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو, كان يدعو نعم. ويتعود يدعو. يدعو بهذه الدعوات اللهم اني اعوذ بك من غلبه الدين وغلبه العدو وشماته الاعداء غلبه الدين هي يعني شدته وغلبة العدو يعني ظهوره وتغلبه وشماتة الأعداء يعني فرحهم بما يحصل من مما يحزن الإنسان يعني ما يحصل من الإنسان ما يحصل الإنسان مما يحزنه ويسوءه يفرح به أعداؤه وفرحهم بما يسوءه هو شماتة الأعداء فرح فرح الأعداء بما يسوء الانسان وبوقوع الانسان فيما يسوءه وما يحزنه ويهمه هذا هو شماته الاعداء. نعم.
0: قال اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن حيي عن حيي بن عبد الله. أه
1: حيي بن عبد الله صدوق يهم صدوق يهم اخرج حديثه
0: اصحاب السنن اخرج
1: حديثه اصحاب السنن
0: عن ابي عبد الرحمن الحبلي
1: عن ابي عبد الرحمن الحبلي وهو عبد الله بن يزيد وهو ثقه أخرجه البخاري في الأدب المفرد. نعم. البخاري ومسلم وأصحاب السنة عن
0: عبد الله بن عمرو.
1: عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادله الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
0: قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من شماتة العدو من شماتة الأعداء. قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال 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 حيي حدثني ابو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اني اعوذ بك من غلبه الدين وشماته الاعداء.
1: ثم ورد النسائي هذا ترجمه والاستعاذه من شماته الاعداء وقد عرفنا ان شماته الاعداء فرح بما يسوء الانسان. فرحهم بما يسوء الانسان وما يحزن الانسان. وقد اورد النسائي حديث عبد الله بن عمر من طريق اخرى وفيه ذكر غلبه العدو وشماته الاعداء. غلبه الدين غلبه الدين وشماته الاعداء.
0: قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى
1: يونس بن عبد الاعلى الصدفي المصري وهو ثقه اخرج حديثه مسلم والنساء وابن ماجة مسلم والنساء وابن ماجة
0: عن ابن وهب عن حيي عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو
1: وقد مر ذكرهم جميعا
0: قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من الهرم قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن مسعدة عن هارون بن إبراهيم عن محمد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهذه الدعوات اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والعجز ومن فتنة المحيا والممات ثم
1: ورد هذا هذه الترجمة الاستعاذة بالله من الهرم والمقصود بالهرم يعني الكبر السن الذي يحصل معه الضعف في القوى وفي العقل و يكون معه الخرف الذي يكون الإنسان كالطفل لا يعقل شيئا وهو ان يرد الى ارذل العمر وهو اسوأه بحيث يكون عاله على غيره هذا هو الذي يستعاذ منه واما طول العمر مع صحه وعافيه وعمل صالح فهذا كل ما يحصل من الانسان فيه فهو خير له وزياده خير وقد أورد النسائي حديث
0: عثمان بن أبي العاص
1: حديث عثمان عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات اللهم أن يعوذ بك من الكسل وهو ضد النشاط والهرم والهرم الذي هو تقدم السن بحيث يعني يرد إلى لأرض العمر أيوة والجبن والجبن الذي هو ضد الشجاعة والعجز والعجز الذي هو ضد القدرة والقوة.
0: ومن فتنة المحيا والممات.
1: وفتنة المحيا هذا عام كل ما يحصل في الحياة من الفتن يدخل فيه يشمل هذه الفتن وكذلك الممات ما يحصل بعد الموت في القبر. نعم.
0: قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.
1: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن هو المسروقي هو هو المخرمي وهو صدوق اخرج حديثه
0: مسلم واصحاب السنة
1: مسلم واصحاب السنن
0: عن حماد بن مسعده
1: عن حماد بن مسعده هو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن هارون بن ابراهيم عن هارون بن ابراهيم وهو ثقه اخرج حديثه النسائي وحده عن محمد عن محمد بن سيرين ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن عثمان بن ابي العاص عن عثمان
1: بن ابي العاص رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه مسلم واصحاب السنة قال
0: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم وأعوذ بك من شر المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار
1: المورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
0: كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم اللهم
1: اني اعوذ بك من الكسل والهرم ايوه
0: والمغرم والمأثم
1: والمغرم والمأثم المغرم الذي هو الدين وتحمل الديون والمأثم والاثم لا سيما الاثم الذي ينشا عن المغرم وقد جاء مفسرا في بعض الروايات السابقة أنه إذا غرم حدث حدث فكذب وعد فأخلف وهذا يكون في إثم فإذا هناك مغرم ومأثم يترتب على المغرم وهو الكذب وإخلاف الوعد الكذب في الحديث وإخلاف الوعد والمأثم والمغرم
0: نعم وأعوذ بك من شر المسيح الدجال وأعوذ
1: بك من شر المسيح الدجال وهو الرجل الذي يخرج في آخر الزمان عند نزول عيسى بن مريم ويقتله عيسى بن مريم فيكون مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة مسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يتولى قتل مسيح الضلالة الذي هو المسيح الدجال نعم. والذي تواترت به الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم. وأعوذ بك من عذاب القبر
1: وأعوذ بك من عذاب القبر في إثبات عذاب القبر وأنه حق وأنه يكون على الوجه الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى وليس مماثلا لما يعلم من أمور الدنيا وعذاب الدنيا فإن أمر البرزخ مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا يكون الشخص معذب او منعم والناس لا يعرفون شيئا عن عذابه ولا عن نعيمه ولو حفر القبر ما وجدوا عذاب ولا وجدوا نعيم ولكن العذاب موجود والنعيم موجود لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك وهو لا ينطق عن الهوى وامور الغيب تختلف عن امور الشهاده فلا يرد على ذلك كون القبور قد تفتح ثم لا يوجد فيها نعيم ولا يوجد فيها عذاب فإن من استحق عذاب القبر وصل إليه سواء قبر أو لم يقبر أكلت في السباع أو أحرق وذر في الهواء أو أو أكلته الحيوانات أو غرق في الماء كل من يستحق العذاب اي عذاب القبر يصل اليه عذابه وقد جاء في الاحاديث الكثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثباته بل قد جاء في القران اثباته كما قال الله عز وجل في حق ال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب وهم يعذبون في النار قبل يوم القيامه وكذلك الحديث حديث البراء أن الشخص إذا كان موفقا فتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها فعذاب القبر حق ولكن ليس كحال الدنيا فإن المنعم منعم والمعذب معذب بل لو دفن شخصان في قبر واحد وأحدهما يستحق النعيم وأحدهما يستحق العذاب لما عرفها لما وصل إلى هذا نعيم هذا ولما وصل إلى هذا عذاب هذا بل في الدنيا أمور مشاهدة معاينة تقرب هذا وتوضحه وتدل عليه وهو ما يجري في المنام من الرؤى الحسنة والرؤى السيئة ف يكون الشخصان في مكان واحد قد يكون مثل الرجل وامرأته في لحاف واحد ثم كل واحد يرى في منامه رؤيا فأحدهما يرى أنه في نعيم وأنه يأكل من أصناف النعيم وأنواع النعيم ويقوم ولعابه يسيل والثاني يرى أن الحيات تنهشه والسباع تلاحقه ثم يقوم وريقه ناشف وهذا ما درى عن هذا وهذا ما درى عن هذا الذي حصل لهذا من مما يعني يسره ويفرح به ويؤنسه ما درى عنه ذاك والذي حصل لذاك ما ما درى عنه هذا وهذا شيء موجود مشاهد عند الناس قبل 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 الموت وإذا كان هذا حصل للأرواح وما جرى لها يعني وما جرى للإنسان في نومه من ما يسوءه وما يسره فإن أمور الآخرة من الأمور أمور البرزخ من أمور الغيب التي يجب التصديق بها وأنها حق وأن من يستحق عذاب القبر يصل إليه عذابه.
0: نعم. وأعوذ بك من عذاب النار.
1: وأعوذ بك من عذاب النار، نعم.
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم.
1: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو صدوق أخرج <تصفيق> حديث النسائي وحده. ثقة. ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن شعيب. عن شعيب بن الليث بن سعد وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي. عن الليث. عن الليث بن سعد وهو ثقة فقيه أخرجه أصحابه الستة.
0: عن يزيد بن الهاد.
1: عن يزيد بن الهاد وهو ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديثه أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة عن أبيه شعيب بن محمد بن عبد الله وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن جده عبد الله بن عمرو يعني جد جد شعيب. يعني معناه شعيب يروي عن جده عبد الله ولا يروي عن نبيه محمد لأن رواية عن نبيه صير مرسل لأن محمد ليس بصحابي لكن شعيب الذي هو والد عمر شعيب بن محمد روى عن جده عبد الله بن عمر فهو متصل روى عن جده عبد الله بن عمر فهو متصل ولهذا يقولون إذا إذا صح الإسناد إلى عبد الله بن من... إلى عمرو بن شعيب فإنه يكون من قبيل الحسن لأن عمرا يعني صدوق وحديثه حسن وأبوه شعي... شعيب صدوق فحديثه حسن عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكره
0: قال رحمه الله تعالى الاستعادة من سوء القضاء قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن سمي عن أبي صالح إن شاء الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من هذه الثلاثة من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وجهد البلاء قال سفيان هو ثلاثة فذكرت أربعة لأني لا أحفظ الواحد الذي ليس فيه
1: ثم ورد النسائي الترجع هي الاستعاذة من, من, من سوء القضاء
0: الاستعاده من سوء القضاء
1: الاستعاده من سوء القضاء القضاء هو القضاء والقدر والمقصود بسوء القضاء يعني سوء المقضي الذي قضاه الله وقدره وقضاء الله وقدره الذي قدره الله قضاء الله وقدره لا لا يقضي شرا محضا لا خير فيه بوجه من الوجوه فإنما يقضيه الله عز وجل من الشر مشتمل على على فوائد ولا يخلق أو يقدر شرا محضا لا خير فيه بوجه من الوجوه وإذا فشما فسوء القضاء يعني سوء المقضي الشيء الذي يقع والذي يكون مقدرا يعني وفيه ضرر وفيه سوء هذا هو الذي يستعاذ منه لا يستعاذ يعني من, من 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 فعل الله عز وجل ومن قدر الله عز وجل وانما يستعاذ مما من المقضي الذي قضاه الله عز وجل وقدر ان يكون ويكون الخير ويكون الشر فاذا يستعيذ الانسان بالله من الشر الذي يقع بتقدير الله وقضائه سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يخلق شرًا محضًا لا خير فيه وجه من وجوه بل ما يخلقه من الشر فهو مشتمل على خير ومشتمل على فوائد. آه أورد النسائي حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ثلاث. من من من
0: نعم من هذه الثلاثة من هذه
1: الثلاث ثم ذكر أربعة وهي درك القضاء درك الشقاء, درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وجاد البلاء وقال سفيان وهو أحد الرواة آآ 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 ذكر أربعة والحديث فيه ثلاث قال لا أدري أي واحدة منها التي ليست داخلة في الحديث لأنه يعرف أن واحدة من الأربعة خارجة ولكنه لا يعرف أو يجزم بتعيينها حتى يخرجها وإنما الحديث مشتمل على ثلاث ويحفظ أربع ولا يحفظ الرابعة التي ليست في الحديث حتى يخرجها ولهذا ذكر الأربعة ولهذا ذكر الأربعة وقال إنه لا يحفظ الرابعة التي ليست في الحديث حتى يخرجها منه وهذا على هذه الروايه وعلى هذا الاسناد والا فقد جاء عنه من طريق اخرى وفيه ذكر الاربعه وفيه ذكر الاربعه
0: من درك الشقاء
1: درك الشقاء قيل معناه لحوق القضاء لحوق الشقاء بان يلحقه ويدركه والشقاء قيل إن المقصود به سوء الخاتمة لأن هذا هو الشقاء الذي ليس وراءه صلاح وليس وراءه فلاح الذي هو سوء الخاتمة لأن الإنسان إذا كان شقي في أول عمره ثم ختم له بخير فإن العمر بالخواتيم كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما الأعمال بالخواتيم. فالمقصود بالشقاء يعني كون الإنسان يشقى ويكون من أهل الشقاء حيث يموت على على ذلك والعياذ بالله يموت على خاتمة سيئة فيحصل العذاب والنكال
0: و قال وشماتة الأعداء وشماتة يعني الأعداء مر ذكر ذلك و... والسوء القضاء وجهد البلاء وجهد
1: البلاء شدة البلاء نعم
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
1: إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحابك في الستة إلا من ما عن سفيان عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحابك في الستة عن سمي عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وثقة ثقه اخرجه اصحابه بسته.
0: عن ابي صالح
1: أنا ابي صالح ذكوان السمان ثقه اخرجه اصحابه بسته.
0: قال ان شاء الله.
1: قال ان شاء الله ولا ادري ايش المراد بها، ايش وجه إرادها
0: عن ابي هريره.
1: عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر أصحابي حديثا على الاطلاق.
0: قال رحمه الله تعالى: الاستعادة من درك الشقاء. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيد من سوء القضاء وشماتة الأعداء ودرك الشقاء وجهد البلاء
1: فما أورد النساء هذه الترجمه في الاستعادة بالله من درك الشقاء نعم من درك الشقاء وأورد الحديث من طريقة أخرى وفيه ذكر الأربع وليس فيه ذكر ال. الــــــــــــــــــ- الثلاث التي شك او التي لا يجزم بالرابعه التي يخرجها او التي ليست داخله من الحديث. هنا فيه ذكر الاربعه ومن طريق قتيبة لان ذاك من طريق من؟ الاول
0: اسحاق
1: ذاك من طريق اسحاق من طريق أسحاق راهويه وهذا من طريق قتيبة ففيه ذكر الاربع وليس فيه ذكر ليس فيه ذكر الثلاث وانما ذكر التعوذ بالله من هذه الاربعه. وقد مر ذكرها.
0: قال: أخبرنا قتيبة
1: قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج أصحابه الستة. عن
0: عن سفيان، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
1: وقد مر ذكرهم جميعا.
0: قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من الجنون. قال أخبرنا محمد بن المثنى، قال حدثنا أبو داوود، قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام.
1: ثم ورد النسائي هذا الترجمة الاستعادة بالله من الجنون. الاستعادة بالله من الجنون وهو زوال العقل كما جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ. واورد النسائي حديث حديث انس حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم من اعوذ بك من الجنون والجذام وهو مرض يعني خبيث نعم والبرص والبرص وهو يعني كذلك مرض يعني يكون على جسد الانسان ويكون منظره يعني يعني كريه نعم
0: وسيء الاسقام
1: وسيء أسقام يعني هذا لفظ عام يعني يعني سيء الاسقام الامراض الذي يعني يشمل يعني ما تقدم وغيره يشمل ما تقدم وغير وغير ذلك
0: قال اخبرنا محمد بن المثنى
1: محمد بن المثنى ابو موسى العنزي الملقب الزمن البصري ثقه أخرجه اصحاب كتب الستة وهو شيخ أصحاب كتب الستة عن ابي داوود عن ابي داوود وهو الطيالسي في بن داود ثقة أخرجه بقاري تعليقا من مسلمو أصحاب السنة عن همام عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرج pelvic ستة عن قتادة عن قتادة من دعام السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب Sho ستة. عن أنس عن أنس المالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبع المعروفين بكلего الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من عين الجان قال اخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الانس فلما نزلت المعوذتان اخذ بهما وترك ما سوى ذلك.
1: ثم اورد النسائي هذه ال ترجمة سابقة؟
0: لا نفس الترجمة الاستعاذة من عين الجان
1: الاستعاذة من عين الجان الاستعاذة من عين الجان الجان هو هو مقابل الإنسان اللي هم الجنة والناس لأن الله لأن الله جعل يعني الثقلين الجن والإنس والجان هو ضد أو مقابل الإنسان. والله تعالى خلق الجان من مارج من نار وخلق الإنسان من الطين كما جاء ذلك مبينا في القرآن. وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. فالمقصود من ذلك عين الجان وعين الإنسان وعين الإنس ويمكن ان يكون مقفود بذلك العين الذي هو يعني اصابته بعينه ويمكن ان يكون يعني يعني من 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 نظر الانسان اليه على وجه يعني لا يريد ان ينظر إليه وعلى وجه يكره ان ينظر اليه كل ذلك يدخل تحت كلمه عين الجان وعين الانسان وارد الانسان وارد النساء حديث أبي سعيد حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول
0: كان يتعوذ من عين الجان وعين الإنس
1: كان يتعوذ من عين الجان وعين الإنس نعم
0: فلما نزل نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك
1: فلما نزلت المعوذتان قل رب الفلق وقل أعوذ برب الناس أخذ بهما وترك ما سوى ذلك يعني أن أن فيهما كفاية وفيهما غني عن غيرهما لكن لا يعني هذا أن الأذكار التي جاءت لا يتابها بل يتابها وإذا أتي بسورة بالمعوذتين ففيهما الكفاية. أخرج حديثه النسائي. أخرج هذا النسائي وحده.
0: عن سعيد بن سليمان.
1: عن سعيد بن سليمان وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب. ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن عباد. عن عباد بن العوام ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن الجريري. عن الجريري وهو سعيد وهو سعيد بن إياس الجريري. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي نظرة عن أبي نظرة المنذر ابن مالك وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن
0: أبي سعيد
1: عن أبي سعيد الخدري وقد من رذكره
0: قال رحمه الله تعالى الاستعادة من شر الكبر قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائدة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وسوء الكبر وفتنه الدجال وعذاب القبر
1: ثم اورد النسائي هذه الترجمه الاستعاذه بالله من سوء الكبر من شر من, شر الكبر من شر.
0: نعم شر الكبر
1: من شر الكبر الكبر يعني في السن التقدم في السن الذي يكون معه الضعف الشديد في القوى الظاهرة والباطنة والذي يختل معه العقل ويصير معه الخرف ويكون إنسان كالطفل ويكون عالة على غيره هذا هو الذي يستعاذ منه وقد أورد النسائي حديث انس حديث أنس من طريق أخرى وفيه ذكر سوء الكبر وفيه ذكر الهرم وهما متقاربان <تصفيق> نعم
0: اللي <تصفيق> يعني نفس نفس تقدم الكسل والهرم والجبن والبخل أظن هو اللي ما مر
1: الجبن والبخل
0: <تصفيق> الجبن مر
1: نعم والبخل هو ضد الكرم
0: وفتنة الدجال وعذاب القبر قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن
1: موسى بن عبد الرحمن المسروقي وهو ثقه الله
0: ثقه أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: ثقه والنسائي وابن ماجه. عن حسين عن حسين ابن علي الجعفي وهو ثقه أخرجه أصحابه بن سته. عن زائده عن زائده بن قدامه وهو ثقه أخرجه أصحابه بن سته. عن حميد عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقه أخرجه أصحابه بن سته. عن أنس عن أنس وقد امر ذكره.
0: قال رحمه الله تعالى: الاستعاذه من أرذل العمر. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن شعبه عن عبد الملك بن عمير قال سمعت مصعب بن سعد عن ابيه رضي الله عنه انه قال كان يعلمنا خمسه كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدعو بهن ويقول اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبد واعوذ بك من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بك من عذاب القبر
1: ثم ورد النسائي هذه ترجمه الاستعاذة من أرض الرد ارذل العمر يعني إلى كونة تتقدم به السن ويدرك من العمر أرذله وهو أسوأه وأشده مما يحصل فيه الضعف الظاهر الضاهر والباطن ويكون عالة على غيره فالتراجم التي مضت الهرم وسوء م. الكبر ورد الارض العمر كلها متقاربه او بمعنى واحد وقد ذكر في الحديث خمسا ولكن الذي ذكر اربع يعني ذكر العدد هو خمس ولكن الذي جاء معدودا اربع ولكن الحديث سبق ان مر من طريقين وفيه ذكر مع الاربع فتنه الدنيا وفيه ذكر فتنه الدنيا مع هذه الاربع التي جاءت في الحديث يعني الحديث قال يتعود من هذا الخمس ولما عدها وإذا هي أربع لكن سبق ذكرها وذكر عددها وهي خمس وهي هذه الأربع ومعها ذكر فتنة, فتنة الدنيا
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
1: محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهو ثقة أخرج هذا أخرج مسلم وأبو, في في وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بما جاء عن خالد عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرجه أصحابك كتب الستة عن شعبه عن شعبه من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمر المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحابك كتب الستة
0: عن عبد الملك بن عمير
1: عن عبد الملك بن عمير ثقة أخرجه أصحابك كتب الستة
0: عن س... عن مصعب بن سعد
1: عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرجه أصحابك كتب الستة عن أبي سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه اخرجه اصحاب ثنيان
0: قال رحمه الله تعالى الاستعادة من سوء العمر قال اخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا يونس عن ابي اسحاق يعني اباه عن عمرو بن ميمون انه قال حججت مع عمر رضي الله عنه فسمعته يقول بجمع الا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يتعوذ من خمس اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبل وأعوذ بك من سوء العمر وأعوذ بك من فتنة الصدر وأعوذ بك من عذاب القبر
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمة والاستعاذ بالله من سوء العمر وهي من جنس من جنس التراجم السابقة يعني ما ما يحصل يعني عند تقدم السن من 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 النقص والخلل والضعف وأن يكون عالة على غيره ويمكن أن يكون المراد من ذلك ما هو أعم بحيث أن يعني يكون يعني عمره يعني مجتملا على سوء ومشتملا على فساد وحياته معمورة بشرور فهذا له سوء ولكن الأقرب أنه من جنس التراجم السابقة أو الفوض السابقة الهرم سوء الكبر، سوء العمر، ارذل العمر، نعم.
0: قال اخبرنا عمران بن
1: بكار. عمران بن بكار صدوق ثقة ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أحمد بن خالد. عن أحمد بن خالد الوهبي
0: وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة هو أصحاب السنن.
1: صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن يونس. عن يونس ابن أبي إسحاق وهو صدوق يهيم قديما صدوق يهيم أخرج حديثه
0: البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن
1: البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن عن أبي, عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة اخرج أصحاب الستة.
0: عن عمرو بن ميمون
1: عن عمرو بن ميمون الأودي وهو ثقة اخرج أصحاب الستة. عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وأثنى للخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه
0: يقول عمر بن ميمون حججت مع عمر فسمعته يقول بجمع
1: يعني بجمع الذي هي مزدلفه يعني يدعو بهذا الدعاء
0: وفيه وأعوذ بك من فتنة الصدر
1: وأعوذ بك من فتنة الصدر وقد مر والمقصود به القلب
0: قال رحمه الله تعالى الاستعادة من الحور بعد الكور قال أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال
1: ثم أورد النساء هذه ترجمه وهي سؤال الاستعاذة من الحور بعد الكور يعني التحول من الخير الى الشر يعني من ما هو طاعه الى ما هو معصيه ومن العافيه الى السقم والمرض ومن من كل طيب الى كل سيء يعني هذا هو الحور بعد الكور الحور بعد الكور يعني التحول من الخير الى الشر التحول من الخير إلى الشر هذا هو الحور بعد الكور أورد النسائي حديث
0: عبد الله بن حديث عبد
1: الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
0: كان إذا سافر قال
1: كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر, من وعثاء السفر يعني ما يحصل فيه من المشقة ومن التعب والنصب
0: وكآبة المنقلب
1: وكآبة المنقلب يعني سوء المنقلب يعني منقلبه يعني في اهله ورجوعه الى اهله يعني على حالة يعني يكون على حالة سيئة هو او اهله يكون على حالة سيئة بان يدركهم على على حالة سيئة يحصل لهم سوء يحصل لهم اضرار نكبات يحصل له كذلك يرجع اليهم وهو على حالة سيئة
0: والحور بعد الكور
1: والحور بعد الكور الذي هو التحول من ما هو طيب إلا هو سيء ما هو حسن إلا هو سيء
0: ودعوة المظلوم
1: ودعوة المظلوم مقصود من ذلك الظلم والسلامه من الظلم لأن الظلم إذا وجد ودعى المظلوم على ظالمه فليس بينه وبين الله حجاب، فالمقصود من ذلك الاستعاذه من الظلم الاستعاذه من الظلم الذي يترتب عليه دعوه المظلوم لان المظلوم ما ياتي الا الا عن الا عن الظلم كونه يوصف مظلوم، يوصف بأنه مظلوم يوصف بانه مظلوم اذا حصل الظلم له من ذلك الذي ظلمه فيعني هو فهو يسال الله عن آآ ان 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 يسلمه من الظلم مثل الحديث الذي مر او اظلم او أظلم ان او اظلم او أظلم ايوه
0: وسوء المنظر في الأهل والمال.
1: وسوء المنظر في الأهل والمال يعني كونه يتحول إلى حالة سيئة وإلى حالة يعني آه تخالف يعني حالة آه الحالة الحسنة إلى حالة تقابلها وتضادها وهي الحالة السيئة والعياذ بالله.
0: قال أخبرنا أزهر بن جميل.
1: أزهر بن جميل. صدوق
0: صدوق يغرب اخرج له البخاري والنسائي
1: صدوق أن اخرج له البخاري والنسائي
0: عن خالد بن الحارث عن شعبه عن عاصم
1: مره ذكر الاثنين وعاصم هو بن سليمان لا ثقه اخرجه اصحاب السته عن عبد الله عن بن سرجس رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه مسلم واصحاب السنه أخرج حديثه مسلم واصحاب السنه
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال والولد
1: ثم ورد النساء حديث عبد الله بن سرجس من طريق أخرى مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر سوء المنظر في الماء في ال... في المال والأهل والولد نعم.
0: قال أخبرنا إسحاق بن أبراهيم عن جرير عن عاصم عن عبد الله بن سرجس
1: وقد مر ذكرهم جميعا
0: قال رحمه الله تعالى الاستعادة من دعوة المظلوم قال أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا بشر بن منصور عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر.
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمة من دعوة المظلوم وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك وأورد الحديث النسائي حديث عبد حد الله سرجس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
0: قال أخبرنا يوسف بن حماد
1: يوسف بن حماد المعني وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن بشر بن منصور عن بشر بن منصور وهو صدوق أخرج
0: له مسلم وأبو داود والنسائي
1: وهو صدوق أخرج أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي
0: عن عاصم عن عبد الله بن سرجس
1: وقد مر ذكرهما
0: قال رحمه الله تعالى الاستعادة من كآبة المنقلب قال أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن أبي سرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بأصبعه ومد شعبة بأصبعه قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب
1: ثم ورد النساء هذا الترجم وهي الاستعاذة من كآبة المنقلب نعم وقد مرت الإشارة إلى ذلك أيوة.
0: ورد حديث ابي هريره ورد حديث
1: ابي هريره اللهم اعوذ بك
0: كان اذا رك كان اذا سافر فركب راحلته قال باصبعه ومد شعبه باصبعه قال يعني
1: كان يشير اللهم
0: نعم اللهم انت الصاحب في السفر
1: نعم اي انت الصاحب في السفر يعني ي... الله تعالى هو صاحبه في سفره يسدده ويحفظه ويرعاه نعم
0: والخليفة في الأهل والمال
1: أي نعم يعني يحفظهم ويرعاهم
0: اللهم أني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب
1: نعم مرة ذلك
0: قال أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم
1: محمد بن عمر بن علي بن مقدم وهو صدوق نعم أخرج له السنن. السنة أخرج له السنن عن ابن أبي عدي عن يعني ابن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة أخرج له وصحابكم ستة.
0: عن شعبة عن عبد الله بن بشر
1: الخثعمي عن شعبة مرة ذكره عبد الله بن بشر الخثعمي وهو
0: صدوق خرج له الترمذي والنسائي
1: صدوق أخرج حديث الترمذي والنسائي عن أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ووثيقه أخرج أخرجها ستة عن أبي هريرة عن أبي هريرة وقد مرة ذكره
0: قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من جار السوء قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام فإن جار البادية يتحول عنك
1: ثم ورد النساء هذه الترجمة وهي الاستعاذ بالله من جار السوء وهو الجار الذي يجاور الإنسان ويناله أذاه ويناله ضرره وسوءه ومن المعلوم أن الجار حقوقه عظيمة وعلى الإنسان أن يصل إلى جاره خيره وأن يندفع عنه شره وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك من كان يؤمن الله ومن آخر فليكرم جاره كان يؤمن الله فليكرم ضيفه ثبت في الصحيحين عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أحاديث كثيرة و. ذكر الحديث الذي انه من اسوأ الاعمال من لا يأمر من لا يأمن جاره بوائقه يعني غوائله وشروره وقد اورد النسائي حديث ابي هريره حديث ابي هريره رضي الله عنه عن انه قال تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام يعني جار السوء في دار المقام يعني المكان الذي فيه استقرار فان جار الباديه يتحول لانهم بيوت شعر ينقلونها من مكان الى مكان لكن الشيء الثابت البنيان والعمارات والتي فيها استقرار، هذا هو الذي يكون الشر يستمر للاستمرار في المكان، بخلاف البوادي، فإنهم إذا حصل من السهل الانتقال يحملون يعني بيت الشعر ويضعونه في مكان آخر أو ينتقلون إلى مكان آخر غير المكان الذي فيه هذا الجار. لكن الجار الذي هو في البنيان وفي القرى والمدن ويكون سيئا هذا هو الذي يدوم ضرره ويكثر ضرره وهو الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعادة من شره نعم.
0: قال أخبرنا عمر بن علي
1: عمر بن علي الفلاس ثقة أخرج لأصحابك الستة وهو شيخ الستة عن يحيى عن يحيى القطان ثقة أخرج له الستة عن محمد بن عجلان عن محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج حدث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
0: عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري, عن سعيد
1: بن أبي سعيد المقبوري. ثقة أخرج له أصحاب الستة عن
0: أبي هريرة عن
1: أبي هريرة وقد مر ذكره
0: قال رحمه الله تعالى الاستعادة من غلبة الرجال قال اخبرنا علي بن حجر، قال حدثنا اسماعيل، قال حدثنا عمرو بن ابي عمرو انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لابي طلحه التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي ابو طلحه يردفني وراءه، فكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كلما نزل، فكنت اسمعه يكثر ان يقول: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبه الرجال.
1: ثم اردنا ان نسأل وهي الاستعاذه بالله من غلبه الرجال وهي قهرهم وتسلطهم. نعم والحديث سبق ان مر والكلمات التي فيه او الالفاظ التي تعوذ بالله منها وهي الجبن
0: من الهرم والحزن الهرم والحزن والعجز والكسل والعجز والكسل والبخل والجبن والبخل والجبن وضلع الدين, الدين
1: وغلبه الرجال كلها مرت نعم اظن بس ضلع الدين ضلع الدين الذي هو يعني ثقله مثل مثل غلبه الدين ضلع الدين مثل غلبه الدين
0: قال اخبرنا علي بن حجر
1: علي بن حجر بن ياس السعدي ثقه اخرجه حديث البخاري ومسلم والتلميذ والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج له أصحابك في الستة
0: عن عمرو بن أبي عمرو.
1: عن عمرو بن أبي عمرو وهو ثقة. ربما واهم رب ثقة ربما وهم أخرج له أصحابك في الستة عن أنس. عن أنس وقد مر ذكره.
0: قال رحمه وفي
1: الحديث يعني إشارة إلى بدء خدمته للرسول صلى الله عليه وسلم وأن أصل أو أصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي طلحة. أن يختار له غلمانا من غلمانهم يخدمه فاختار له أنس بن مالك فخدمه نعم.
0: يقولون باقي دقيقة أو دقيقتين نقرأ؟ وش الاستعاذة من فتنة الدجال
1: نعم اقرأ
0: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيد بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال قال وقال إنكم تفتنون في قبوركم
1: فمورد المسائل الاستعاذة من فتنة الدجال وهي من أعظم الفتن أو هي أعظم الفتن والتي جاءت الحديث فيها متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحصل على يديه من الأمور التي تهيل الناس وتفزعهم ففتنته عظيمه ولهذا حذر منها الرسول صلى الله وسلم وجاءت الاحاديث متواترة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث ابي هريره عائشه حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه
0: وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنه الدجال كان
1: يستعيد بالله من عذاب القبر ومن فتنه الدجال وقال انكم تفتنون
0: في, في قبوركم
1: يعني عذاب القبر غير فتنه القبر لان فتنه الاختبار والابتلاء والامتحان والعذاب الذي يكون بعد بعد الاختبار.
0: قال اخبرنا قتيبه عن سفيان.
1: قتيبه سفيان هو بن عيينه. عن يحيى. عن يحيى هو ابن ابن سعيد الانصاري المدني. ثقه اخرج اصحابه بالستة عن عمره بنت عبد الرحمن. ثقه اخرج اصحابه بالستة عن عائشه. عن عائشه رضي الله تعالى عنها. جزاكم الله خير.